0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que esperar das propostas finais do Governo para combater a crise na habitação?
1: Toda a gente é livre de se manifestar, é por isso que felizmente vivemos numa democracia e os Presidentes de Câmara não são menos livres de se manifestarem, como também de exercerem as suas competências. E a matéria de alojamento local, uma das críticas que eu fui ouvindo foi que Atribuíamos poucas competências aos municípios na gestão do alojamento local. Ora, atribuímos agora todas as competências aos municípios em matéria de alojamento local.
0: Durante uma hora e quarenta minutos, o governo explicou ao país o que pretende fazer para combater a crise da habitação. E durante quase todo o tempo, as explicações foram feitas ao som das buzinas e apitos dos protestos que se faziam ouvir no exterior. O sítio escolhido para apresentar a medida foi uma tenda em Almada, porque a seguir, mesmo ali ao lado, o governo queria lançar a primeira pedra de um novo projeto habitacional. Quando as medidas foram primeiro anunciadas em fevereiro, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que eram como um melão. Só depois de aberto é que se saberia como era. E face às críticas das últimas semanas, António Costa manteve as medidas iniciais, mas cedeu em alguns pontos. Afinal, o arrendamento coercivo só se aplica a apartamentos considerados devolutos há pelo menos dois anos e situados em zonas de maior densidade. E as novas licenças do alojamento local vão mesmo se ser travadas, mas muito vai depender do critério e avaliação das autarquias. Que leitura política fazer deste anúncio e o que podemos esperar agora daqui para a frente? Vou conversar com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Eu sou João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Rui. Olá, João. Rui, o anúncio da versão final destas medidas para a habitação decorreu numa tenda em Almada. Os protestos cá fora foram sempre muito audíveis dentro da tenda durante quase todo o evento, não só por causa da habitação, mas também, segundo percebo, si, protestos de professores. Enfim, podemos dizer que depois de todas estas polémicas das últimas semanas, o governo, de certa forma, pôs a jeito com, com o local. Sim, se
2: tivesse feito na ajuda, provavelmente não só haveria aqueles <risos> uh, apitos todos. Uh, acho que não havia, uh, pra... eu vi pela televisão, enfim, quem estava lá era a nossa repórter, uh, uh, grande repórter Rita Tavares, uh, mas uh, desde talvez as elas na África do Sul, ou, ou para ir um bocadinho mais atrás e para um assunto mais politizado, uh, desde o Buzinão da Ponte, o grande Buzinão, que não só via durante tanto tempo na televisão. algo tão tão incomodativo por assim dizer, e o governo de facto não mediu bem isso do ponto de vista comunicacional embora António Costa tenha resolvido bem a questão é a democracia, se estão a manifestar ainda bem, portanto não fez aquela questão de afrontar ou ser hostil com
0: os manifestantes que às vezes corre muito mal O povo costuma dizer só sabe se o melão é bom depois de o abrir é preciso abrir o melão ontem foi apresentado o melão Agora é preciso olhar para cada lei, serão aí 10, 15, 20 leis, e ver o que cada uma delas diz. Quando as medidas foram primeiro anunciadas em fevereiro, Marcelo Rebelo de Sousa fazia a já famosa comparação com o Molão. Ora, Rui, agora que Costa veio abrir, de certa forma, este melão, como é que podemos ler o anúncio destas medidas? Enfim, o Primeiro-Ministro foi obrigado a ceder, face a todas estas críticas das últimas semanas, está aqui a procurar também, em muitos pontos, um terreno de aproximação e compromisso?
2: Sim, não podemos dizer que António Costa se manteve numa arrogância democrática uhum. total, um, tendo a maioria da, na Assembleia da República e, e tendo apenas julgado contra o facto de ter um governo maioritário. Houve algumas cedências, um, tanto na, em duas uh, polémicas medidas: a do arrendamento coercivo que ele nesta conferência de imprensa fez questão de dizer muitas vezes arrendamento forçado. Forçado, é exato. É o, o mais bruto possível em termos de, de semânticos uh, e a questão do alojamento local. Um, as justificações dele foram para mostrar esse compromisso foram uh, nesse sentido. Uh, num ponto, uh, o, o arrendamento forçado ser só ao fim de dois anos, ser considerado voluto isto de uma forma genérica, num outro ponto do alojamento local, mostrar que há uma grande mancha do país que não é afetada por por isto, só as zonas de baixa densidade, que são uma grande parte do território, não são afetadas por isto, e além disso, colocar o ONU nos municípios. E aqui há paralelamente uma abertura, mas também uma desresponsabilização e uma passagem de poder. Ora, os municípios têm uma característica. Enquanto o Governo decide, decide sozinho, até porque tem uma maioria no uhum. Parlamento e não precisa de ouvir ninguém, os municípios quando decidem, decidem da sua cor partidária. Um são do PCP, outro são do PS, a grande maioria, e há também muitos do PSD, portanto aqui há quase um partilhar de responsabilidades de tudo aquilo que queima.
1: Clarificamos agora que, tal como para o alojamento local, é uma medida que só se aplica a apartamentos. Todas as outras formas de edificação, que não sejam frações autónomas em apartamento, não são abrangidas por esta figura.
0: Falavas aí de uma dessas medidas que causaram mais polémica nas últimas semanas, o arrendamento coercivo. Costa veio agora clarificar ou esclarecer vários pontos. Não o podia ter feito logo desde o início. O Governo não avaliou bem inicialmente a polémica que esta medida poderia causar.
2: Parece que ficou até perplexo, foi a palavra que utilizou, com Exato. a reação pública. Obviamente que a medida quando hum, o Estado chega a alguém que tem uma propriedade, a primeira ideia que há é a tomada de posse estatal dessa propriedade. uma coisa Por isso é que havia muita gente a dizer... Foi a ideia que passou, não é? Que era pre, um novo de uma tomada administrativa, a própria iniciativa liberal, que é o partido mais liberal que temos, a dizer que Marina Gonçalves era um novo gonçalvismo para fazer esse paralelismo na altura, com com esses tempos do PREC e em que o PCP eh, geria o país. E, portanto, toda a forma como foi apresentada foi que eh, ia-se tentar arranjar essas, essas casas, esse parque habitacional que não existe, através de uma medida que era de alguma forma radical, e não foi explicada como é uhum. que era. Uh, havia definições da lei do que, é que era um edifício de voluto sabia-se as exceções, casas de imigrantes, casas de férias, mas eram exceções muito, muito genéricas. Agora, uh, há aqui uma nova camada. Se já era difícil encontrar um, uma casa em que isto se aplicasse, agora é ainda mais. Portanto, eu, só para termos uma ideia, como é que se prova que uma pessoa que tem oito casas espalhadas pelo país... Uhum. Não, não são casas de férias, não é? Mesmo que esteja uma pessoa em Lisboa e tenha uma casa em Sintra, ou esteja no Porto e tenha uma casa em Matozinhos, como é que prova que a segunda casa não é de férias? basta ter vista para o mar, ter qualquer coisa de de lazer, ter uma piscina tudo isso era muito difícil e criava uma grande confusão agora vem ficar mais definido e António Costa também vem dizer que também não é aplicável nas zonas de de baixa densidade porque aí não há necessidade de de ter mais casas a intervenção tem tem que ser feita a outro nível
1: A segunda razão da perplexidade é que eu creio que o país tem toda consciência como os municípios têm sido bastante parcimoniosos a classificarem os imóveis como devolutos.
0: Neste anúncio, o António Costa uh, falou sobre os municípios e falou como uh, são uh, parcimoniosos a atribuir essa classificação de habitação uh, devoluta, uh, no caso das casas que depois podem seguir para arrendamento uh, coercivo. Dependemos disto que está a dizer que os municípios podiam ser mais exaustivos ou fazer mais aqui. O que é que achas que o primeiro-ministro está a fazer? Está a passar as culpas para o município, as responsabilidades para os municípios, ou está a querer partilhar as responsabilidades com com as autarquias?
2: Sim, houve várias críticas, até de presidentes de câmara, a dizer que não tinham meios para fazer esse tipo de avaliação. António Costa parece que coloca aqui um pouco de responsabilidade do facto desse levantamento não não estar feito nos próprios municípios, a dizer que têm sido parcimoniosos, faz depois um levantamento de alguns dados que já tem sobre essa matéria e, portanto, neste aspecto ganha aqui uma corresponsabilização claro que passa a estar dependente daquilo que é a boa vontade dos municípios mas já não o podem acusar de estar a impor aos municípios e estar a fazer uma, uma espécie de pressão sobre o tipo de órgãos, neste caso os órgãos autárquicos, a partir do Estado Central e, portanto, passa a ser tudo mais partilhado. Ganho político evidente ou pelo menos de percepção da mensagem pública, é que passa essa responsabilidade para os municípios.
0: Rui, estas medidas foram agora anunciadas ou clarificadas. O que é que lhes vai acontecer agora? Vão passar pelo Parlamento? Vão passar já pelo Presidente da República? Vão passar pelos dois lados?
2: Vão passar pelos dois lados. É precisamente isso. O Governo apresentou no dia 16 de Fevereiro estas primeiras propostas e algumas delas até já foram promulgadas. Há duas dos apoios as um, rendas, por exemplo, e do crédito à habitação, que também estavam neste pacote inicial e seguiram logo. Uh, seguiram logo e foram logo promulgadas. Hum. Não passaram pelo Parlamento. Portanto, um, eram decretos de lei. Neste caso. Uh, essas ficaram logo despachadas o que acontece é que há várias medidas nós ainda não sabemos quais porque uhum. não conhecemos o conteúdo dos textos uh, e como é que está, é feita essa divisão, tem a ver que até com competências, né? a matéria fiscal passa pela Assembleia da República, esta questão do arrendamento forçado ou coercivo como quisermos chamar uh, também um, e aqui vai haver uma divisão ou seja, algumas medidas vão seguir diretamente da Comissão de aparentemente devem ser as menos polémicas, uhum. não haverá grande problema em, em promulgar e depois as mais polémicas vão para o Parlamento e passam pelo Parlamento e depois então é que vão para o Presidente. Esta passagem pelo Parlamento também não é totalmente inocente no sentido em que ao colocar no Parlamento algumas das alterações que possam vir a ser feitas e não ter feito já essas mesmas alterações o o que António Costa está a fazer é passar também uma batata quente para para o Parlamento Hum. lá eles que se entendam, se não se entenderem no fim o PS tem maioria e decide como é que quer deixar as coisas
1: Esta política é muito pouco ambiciosa em muitos dos seus contornos é errada, é,
2: do meu ponto de vista, perversa mesmo nos efeitos que vai ter no mercado. Ou seja, as pessoas não vão ter mais oferta de habitação e não vão ter melhores condições de acesso à habitação.
0: A oposição também tem criticado muito estas medidas, ouvimos aqui o líder do PST, Luís Montenegro, sabemos que o governo obviamente tem a maioria absoluta. António Costa, de certa forma, tem aqui uma estratégia de procurar um consenso político. Falavas agora, ainda agora de passar essa batata quente, no fundo é um pouco isso, ou seja, passar também um pouco parte desta responsabilidade para a oposição?
2: De facto, o que que agora acontece é que António Costa passa essa batata quente e vai haver essa discussão toda na Assembleia. E já houve propostas de alteração dos partidos e, por exemplo, as do PSD baixaram todas à especialidade sem votação para que pudessem ser debatidas e algumas possam ser aceitas ou não. Nesse aspecto, até foi questionado António Costa, até foi a Rita Tavares também que fez a pergunta, se iria negociar diretamente com Luís Montenegro. E e o o Primeiro-Ministro disse que não e todo esse debate era feito nos partidos no Parlamento. Além de haver aqui esta, esta ideia de negociar com o Partido da Oposição, António Costa também está a colocar o PST ao nível de todos os outros, hum. porque não lhe faz uma diferença entre o PST e os outros. Porque é que isto é relevante, João? Pelo seguinte, é que o Presidente da República tem dado como exemplo que até pode promulgar esta lei, se não concordar muito, se ela tiver uma uma grande abrangência, um grande apoio, ou pelo menos não tiver uma grande oposição para além da maioria do PS, que é sempre maioritária. O que é que 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 isto significa, na verdade? É que ele dá um exemplo da agenda do trabalho digno, quando fala disto, em que o PSD se absteve e não votou contra. Portanto, quase que coloca aqui uma bitola presidencial. Se o PS conseguir convencer o PSD a não votar contra esta medida, por ter lá medidas deles, por exemplo, aí é mais fácil que Marcelo possa promulgar.
0: Tal como está concebido, logo à partida, é inoperacional, quer no quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Portanto, como é evidente, há uma coisa que nós aprendíamos na feitura das leis, chamadas leis cartazes. Leis cartazes são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios programáticos, mais para flutar, mas a ideia não é propriamente que passem à prática. Falamos então do Presidente da República. Há um mês, Marcelo Rebelo de Sousa foi muito crítico face às medidas apresentadas na altura. Dizia mesmo que o pacote não era execuível e que era uma lei cartaz. Basicamente está a dizer não é, que é algo para mostrar e não tanto para executar. Era o que ele queria um pouco dizer na altura. Ora, qual é que pensas que poderá ser agora a reação do Marcelo face a este novo anúncio do Governo?
2: Olha, Marcelo Rebelo de Sousa é sempre uma incógnita na maneira como como acaba por responder a estas situações. É certo que ele deverá repetir quase um mantra que tem dito que "Ah, ainda não recebi nada, ainda não recebi nenhum diploma em Belém, portanto, quando quando tiver esse diploma, logo me pronuncio. Pode, eventualmente, depois fazer aquelas, não diria epifanias, mas reflexões que ele tem sobre as leis. E, portanto, a reação que se espera é que ele comente estas alterações, vai dizer... Se puder eu antecipar isto, uh, diria que ele dizia alguma coisa deste género: Ah, um esforço de aproximação do governo, veremos se é suficiente, veremos se não é suficiente. E uh, ele põe esta intuação, até estou aqui a brincar, mas põe esta intuação sempre no sentido de colocar os vários cenários. quase como se estivesse a fazer uma exposição, portanto, provavelmente fará isso e poderá sempre mandar os seus recados pelo meio, é uma reação a Marcelo Bouto
0: Mas, mas, de certa forma, ou de alguma forma, António Costa tentou também condicionar Marcelo naquilo que pode ser a atuação do Presidente da República nos próximos tempos face a estas medidas?
2: Há uma série de de frases, podemos chamar recados que... O que o Primeiro-Ministro volta a fazer, que é, pronto, o, que é o seguinte, ele diz, o Presidente pode dizer aquilo que quiser, agora, cada órgão de soberania tem o seu tempo, tem a sua responsabilidade. E o que é que ele quer dizer com isto? Neste momento, o Governo fez a parte dele, enviou para a Assembleia, enviou para o Presidente que já tinha finalizado. Agora é a parte do Presidente, agora é a parte da Assembleia, quanto às propostas de lei, e depois então há de chegar ao Presidente. Este não é o tempo dele a não ser para aquilo que já lhe vai chegar. Que é como quem diz, ele pode dizer o que quiser, mas depois tem que tomar uma decisão. E aí há três caminhos possíveis. Uhum. E António Costa repete-os para dizer que não há aqui grande criatividade naquela que é a reação de Marcelo. Ou promulga, e pronto, está tudo bem, uh, para o Governo e para as intenções do Governo, uhum. ou envia para o Tribunal Constitucional, ou, numa última parte, uh, veta politicamente. E, deixa-me só voltar ao meio, a este segundo caminho, porque relativamente ao enviar para o Tribunal Constitucional António Costa tem mais ou menos condicionado o Presidente a dizer o seguinte, ao tentar a dizer o seguinte, não há nada aqui que seja inconstitucional, porque o instrumento que utilizamos, diz ele depois podemos discutir, diz ele que é existe há muito tempo e nunca foi declarado inconstitucional, e se for nós desistimos do que for inconstitucional não vamos afrontar o Tribunal Constitucional não vamos reformular Quanto ao veto político, que é o Presidente dizer eu não gosto, António Costa fugiu à questão. Portanto, eventualmente, até podem insistir em alter, com alterações até que uh, o Presidente eventualmente promulgue a lei.
0: Obrigado, Rui. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de Política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda sons da CIC Notícias, da RTP e da CMTV. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a colaboração da jornalista Maria Miguel Duarte. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom fim de semana.